0: Como é que eu posso fazer para me legalizar? Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico. Vamos abordar hoje o contrato de promessa de compra e venda, que está previsto no Código Civil, no artigo 410 e seguintes do Código Civil Português. Ora bem, o contrato, os contratos em geral, resultam da liberdade contratual que a lei estabelece para os sujeitos de direitos, sujeitos jurídicos, de acordo com o princípio da liberdade contratual, têm essa possibilidade, essa liberdade de estabelecer contratos vinculativos, vinculam as partes, neles intervenientes e podem clausular dentro dos limites da lei de acordo com os seus interesses. Bom, dado este conceito, esta definição de contrato, teremos que ter em conta um aspecto muito importante que, aliás, qualquer pessoa que lida com estas matérias tem que ter presente que, em direito, nós temos a lei, que é a legislação temos a doutrina a doutrina resulta da interpretação da lei e temos a jurisprudência, que é o resultado da aplicação da lei pelos tribunais as sentenças, os acordos portanto, constituem uma jurisprudência que é muito importante também para a compreensão da lei. Não basta a doutrina depois temos que ver como é que os tribunais aplicam a lei e a partir daí já podemos regular as nossas relações de acordo com a lei e também respaldando-nos na forma como a lei é aplicada em cada caso concreto pelos tribunais. Bom, Aqui, no que diz respeito ao contrato de promessa, a lei vem dizer que a convenção pela qual alguém se obriga a celebrar certo contrato, são aplicáveis as disposições relativas ao contrato prometido, excetuando-as relativas à forma e as que, por sua razão de ser, não se devam considerar extensivas ao contrato promessa. Ou seja, a lei o que pretende dizer é que a lei não pode dar definições mas resulta do clausulado da lei que o contrato de promessa é a convenção pela qual uma ou ambas as partes se obrigam dentro de certo prazo e isto é muito importante o contrato de promessa tem que ter um prazo para a celebração do contrato prometido portanto o contrato de promessa seria uma espécie de pré-contrato aquele contrato que antecede o contrato definitivo. E o contrato definitivo, é o que irá permitir, portanto, que as partes adquiram os seus direitos, portanto, as, as prestações que estão prometidas no contrato de promessa, realizar-se no futuro através do contrato prometido. E no caso de compra e venda de imóveis, não é obrigatório existir um contrato de promessa de compra e venda. Mas é prática corrente, sobretudo em Portugal, que se celebre este contrato promessa antes do contrato prometido, é sim que tem que ser eh, feito tem, através de uma escritura pública. É obrigatório, não se pode, digamos assim, alienar imóveis em Portugal, não se pode vender o imóvel ou comprar o imóvel sem ser através de escritura pública. E as escrituras públicas em Portugal são feitas pelos notários. Só no notário é que é possível otorgar uma escritura pública, seja ela qual for, no caso concreto de compra e venda de bem imóvel. Então, voltando ao contrato de promessa, vamos tentar fixar aqui alguns aspectos muito importantes no contrato de promessa. O contrato de promessa de compra e venda de um bem imóvel tem que ser reduzido a escrito tem que ser reduzido a escrito e é obrigatório o reconhecimento presencial das assinaturas dos otorgantes portanto as assinaturas terão que ser reconhecidas no notário para que no futuro não haja litígio entre as partes, é sempre Importante, antes das pessoas assinarem o um contrato de promessa, ler o contrato de promessa, tentar perceber o que é que está lá escrito e, de preferência, consultar um advogado, porque há vinculações que depois podem ter consequências muito desagradáveis para as partes. É o caso da entrega do sinal. O sinal, quando é entregue, é considerado antecipação de pagamento do preço final e se houver incumprimento do contrato por culpa de uma das partes essa parte esse contraente que tiver incumprido o contrato com culpa vai sofrer consequências e havendo sinal a consequência pode ir desde a perda do sinal se quem cumprir o contrato promessa for o promitente comprador que adiantou o sinal pode ir desde a perda do sinal até a restituição do sinal em dobro. Se o incumpridor for o promitente vendedor que recebeu o sinal e que se recusa por vezes a celebrar o contrato definitivo, a fazer a escritura de compra e venda. Se se provar que incumpriu por culpa própria, então será Condenado a devolver o sinal em dobro. O Consultório Jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio dia na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.